0: Herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind diesmal für euch der Florian. Servus. Und ich bin der Felix und wir müssen diesmal wieder einen Ausfall verkraften. Äh, die March hat leider nach heftigem Konzertwochenende, Festi- Musikfestival direkt ins Lane, was ja weltbekannt ist, mit ganzen Roses unter anderem. Leider keine Zeit und vor allen Dingen keine Kraft mehr, um jetzt noch Podcasts (lacht) aufzunehmen.
1: Naja, die haben halt halt dort irgendwie 5000 Gäste bei sich Anlage, was natürlich einen großen organisator Aufwand bedeutet. Ja. Und natürlich auch jetzt noch, denn ich denke, ein paar Besucher werden auch noch da sein.
0: Eine unglaubliche Anzahl von Menschen. Ich selbst kling vielleicht angeschlagen, bin es aber nicht. bin einfach nur heißer von einem sehr heftigen, schwierigen Auswärtsspiel, was wir heute hatten.
1: Es geht um ein bisschen was.
0: Es geht um ein bisschen was, deswegen war das sehr anstrengend, aber wir sind jetzt wieder zurück. Ich bin auch gerade erst über nach Hause gekommen, also Sonntagabend das Mittag Hat zum Glück noch geklappt. Wir hatten keinen Stau auf dem Rückweg und haben wir auch einen Sieg mitgebracht, deswegen können wir gar nicht so unzufrieden sein. Ja, wir beginnen aber wie jede Woche mit dem Film Start. Dieses Mal als größter Neustadt, der auch in nahezu allen Kinos läuft so wie das hier aussieht. Obwohl ich nicht weiß, ob das wirklich ein Kandidat ist, der direkt auf Platz 1 geht oder nicht. Aber Weiß ich nicht. Nämlich Baywatch. Die neue Komödie mit Dwayne, J- The Rock Johnson und Zac Efron in der Hauptrolle. Das Remake der Kultserie serie bringt uns ab dem 1. Juni die größte Beachparty aller Zeiten in die Kinos. Also es ist ja irgendwie dann doch eine andere Art, wie das erzählt wird, weil in der Serie ging es ja eher um so Rettungssachen. Hier geht es ja eher um Alkohol und Lustig. So sieht, das aus wie eine,
1: sieht aus wie eine sehr typische amerikanische Komödie. Ein Trainer. Ja, ich bin froh, dass
0: der nicht in das Sneak kam, weil ich hatte da echt kein Interesse dran. Da springen wir auch gleich weiter diese Woche. Sonst keine großen Neustarts mehr. Einmal Greggs Tagebuch. Ich glaube, sechs ist das sogar schon oder fünf. Böse Falle.
1: glaube die sechs ist das jetzt.
0: Obwohl, hier steht in Kriegs vierten Leinwandabenteuer. Bei einem Familienausflug zur zur Oma alles schief, was nur schief gehen kann ja gut, vielleicht habe ich mich doch verzählt, oder es gab Fernsehfilme, ich dachte, das wären schon mehr gewesen, aber kann natürlich auch falsch sein. Dann der nächste Film, In der Sneak-Kammer in Stuttgart. Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie. In dem Teenager-Drama muss die 17-jährige Sam den letzten Tag ihres Lebens immer wieder erleben, um die Fehler, die sie begangen hat, im Tod richtigzustellen. Dann in Zeiten des Abnehmens des Lichts der Filmung des gleichnamigen Bestsellers von Eugen Ruge über eine ostdeutsche Großfamilie, die den Zusammenbruch der DDR erlebt. Ach, das war ja, das war so ähnlich sein, so wie gut bei Lenin, oder? Ne? So ein bisschen.
1: Naja, also wie so ein Kammerspiel, was er dann gesagt hat. Spielt alles nur in einem Haus, haben die bei Feier. Oder rauskommt, dass einer sich halt den Westen will und die anderen finden nicht so toll, glaube ich. Ich richtig verstanden, aber.
0: Hm. Also, ein bisschen also so ganz
1: Ost-West-Konflikt oder so.
0: Ja. Ganz, ganz wenig Neustarts. Das sind tatsächlich zwei, vier, sechs Dokumentationen, die da noch anlaufen. Ansonsten gibt es keine Kino-Neustarts in der Woche. Da traut sich anscheinend keiner gegen Baywatch anzutreten, warum auch immer. Und deswegen gebe ich weiter an die Filmcharts.
1: Da haben wir eine neue Nummer 1. Die Charts sind vom 18. bis 21. Mai. Platz 5 fassen. Studios 8, Platz 4, Get Out, Platz 3, Gefallen von der 2, King Arthur, ich schon, ob das wird. Platz 2, Guardians of the Galaxy, Volume 2, die neue Nummer 1 auch von uns schon gesehen, Alien Covenant. Jetzt haben wir auf 190.000 Euro gebracht.
0: Für's 190.000 ist auf Platz 1?
1: Ja, Ja, das war jetzt nicht so die so stärkste aber ich meine, es kommt jetzt langsam Sommerwelle. Man merkt es wahrscheinlich. <lacht> die Leute gehen ja jetzt Richtung mm. Freibad, Richtung Kino.
0: Vom Wetter her hat auf jeden schon irgendwann einen guten Termin. Oh. Ja. Ja, ich hab, das hätte ich jetzt trotzdem nicht Also, dass das auf Platz 1 geht. Und doch relativ viele dann. Unsere kannst du ja nicht zählen. Unsere Tickets die zählen in Film Filmcharts. Oh, das stimmt, ja. Oh. Das stimmt. Ja, das war's es dann zu den beiden Lieblingskategorien, die wir haben. Als nächstes kommt die Sneak. Wir haben es nämlich diese Woche geschafft, nachdem wir ja waren es jetzt eigentlich zwei Wochen am Stück. Ja, ne? Ja. Zwei Wochen am Stück, keine Sneak. Da haben wir natürlich schon sehr unter Entzug gelitten. Mehr aber in Schweinfurt sowieso nicht möglich gewesen. Wenn, dann hättest du noch Florian sehen können. Und was lief bei dir eigentlich in der Irland-Woche? <lacht>
1: Ach so, hier Pierre geht anders. Ach so, ja,
0: das den Namen, den wir nicht aussprechen können. Monsieur Pierre geht anders, genau. Und diese Woche hatten beide zum Glück unterschiedliche Filme. <lacht> was jetzt nicht unbedingt von den Qualitäten des Films abhängt, <lacht> aber ich kann mal kurz. Äh, ach nee, das sage ich dann, wenn Florian seinen Film bespricht, kann ich gut einleiten mit dem Text, den er mir davor geschrieben hat. Da kann man zum Glück, da kann man zwar schon ein bisschen spoilern, wie es anscheinend gefallen hat, aber den Text fand ich einfach sehr gelungen. Ähm, ich war am Donnerstag in Schweinfurt und da kam Plan B, Scheiß auf Plan A, ein deutscher Film, der in Berlin spielt. Ja, kennt man den vielleicht sogar, den Regisseur? Ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist auf jeden Fall. es sind sogar mehr Regisseure. Ich denke, es sind einfach nur Standmänner, weil ich mir kam so vor, als wäre das ein Film, also so steht es auch in dem, in dem Text so ein bisschen drin. Also es sind keine Schauspieler, die da die Hauptrollen spielen, sondern es sind Standmänner. Also jedenfalls drei, es sind insgesamt vier Personen, die wir am Anfang antreffen. Und die spielen sogar am Anfang des Films, dass sie Standmänner beim Film werden wollen. Und das klappt aber immer nicht, weil die eben bei ihren. Action-Szene immer etwas über die Stränge schlagen und schlagen da immer Sachen vor, die aber keiner machen will, weil die einfach nur lächerlich sind. Und deswegen kommt es leider immer beim Casting dazu, dass sie dann doch nicht genommen werden. Und ja, die haben schon seit Jahren keinen Job gehabt und sie haben auch einen Manager, das sind die viele Person. Er ist aber, glaube ich, auch kein Schauspieler, sondern ein Tänzer. Es gab noch eine Tanzszene im Film, wo er dann mal seinen Einsatz gehabt hat. Und ich muss mal fast lachen, weil diese Story unglaublich ist, aber es ist so, dass sie zum nächsten Casting eingeladen werden. Eigentlich haben sie keinen Bock mehr, weil der eine hat jetzt ein Bewerbungsgespräch woanders und will jetzt endlich mal richtig Geld verdienen und nicht immer diese Versuche. Das geht schon über mehrere Jahre und klappt wie gesagt nicht. Und dann geht es zu dem Casting und dann ist aber irgendeine Straße, die 6, 9, Nummer 96 gemeint und der Manager den die haben, der verwechselt leider manchmal Zahlen. Sie wollen eigentlich zu Hausnummer 69 in der Straße und da der Manager aber mit Zahlen nicht so... 96, genau, und da der Manager mit Zahlen nicht so gut zurechtkam, schickt er die aber zur Hausnummer 69 und dort wird aber gerade von einem Mafiaboss die Frau gekidnappt, die Oh, die Story ist unglaublich. So ähm, die, die ein Versteck weiß von einem Safe, denken sie jedenfalls. Und die platzen da rein und werden natürlich erstmal aufgemöbelt und dann sind zwar Sandwinder und extrem gut im Kampf ausgebildet, was man da auch deutlich sieht, aber sie, gegen Waffen können sie dann doch nichts aussetzen und dann ist irgendwie nach kurzer Zeit, oder das ist, glaube ich schon vorher klar, es gibt nämlich die ganze Zeit so einen off der so ein bisschen die Geschichte erklärt, ist ein Polizist, der dann später auch äh, ins Bild tritt und noch eine wichtige Rolle einnimmt. Und er erklärt dann, dass dann der boss selbst seiner Frau und seinem Bruder nicht traut, deswegen nicht das Versteck verraten hat, sondern von dem Safe das erste Versteck, wo er einen Hinweis hinge- hingebracht hat. Und dort gibt es dann einen Hinweis aufs nächste Versteck. Und sind insgesamt vier, die sie finden müssen, um dann im Endeffekt von dort aus zum Safe zu kommen. Was insgesamt schon daher unlogisch ist, weil das bringt ja dann immer noch nichts, wenn die Frau dann das erste verschickt, kennt, weil dann immer noch jeder Verbrecher, der sie auspresst oder erpresst oder eben die Antwort aus ihr rausholt, dann trotzdem zu allen Ortschaften fahren könnte und dort die Hinweise findet. Ja, aber, anscheinend sind halt so viele Wachen an den einzelnen Stellen aufgestellt, dass er das dann natürlich vorher mitkriegen würde, wenn er nicht sowieso schon irgendwie umgebracht worden wäre oder sowas. Ja, die verrät das dann den Leuten und die kommen dann auf die tolle Idee, wir behalten einen von denen da, von diesen stunt schicken die anderen los und die sollen das für die machen, damit die, wenn das der Mafia-Boss dann mitkriegt, dass die dann eben auf die Mütze kriegen und nicht die anderen, ne? Und dann gehen die halt los und müssen die ganzen Stationen abläufen, ablaufen und da kommt es dann jedes Mal wieder zu größeren Kampfszenen. Also die, man merkt, dass es eben von Stuntmen ist und es kommt mir auch so vor, als wäre es für Stuntmen, weil die, die hatten echt sehr, sehr außergewöhnliche Kampfszenen da drin, das ist das einzige Positive, was ich da in diesem Film eigentlich gesehen habe. Schauspielerisch war es schon erschreckend, aber es sind, halt Star- sind halt auch keine Schauspieler, deswegen Finde ich das jetzt nicht so dramatisch. Ja. Es ging vor allem um die Kampfszenen. Die sind schon sehr gut inszeniert. Da kann man nichts sagen. Sie sind nur eindeutig zu lang. Also, die haben dann äh, jedes Mal den Absprung nicht geschafft, eben nach noch kürzerer Zeit. Da hätte man jedes Mal noch ein, zwei Minuten kürzen können. Sie wollten es halt immer sehr, sehr übertreiben. Das Tempo eben ist extrem hoch. Äh, und es wurde im Laufe des Films auch immer höher und die Gegner wurden auch immer besser. Und dann, ja, also es ist eigentlich eher zu so zelebrieren, so diese Martial Arts Stunts, die es so gibt, aber eben mal aus Deutschland, Land, da war mal interessant zu sehen. Ansonsten ist, wie gesagt, die, der Film an sich, den kann man eigentlich, ja, wenn da die Kampfszene nicht drin gewesen wäre, wäre ja, das ist ein Desaster geworden. Muss man schon, muss man schon sagen. Ist, es gibt halt eigentlich keine richtige Geschichte. Ja, ansonsten, weiß nicht, was kann man noch zum Film sagen. Die Musik war grauenvoll. Also, ich habe schon lange mehr so ein schlimmes Soundtrack in einem Film gehabt. Also, hatten ganz viele, ja, wahrscheinlich Berliner Rapper drin, aber so, mit so ganz schrecklichen Texten auch. Also, weiß nicht, was das gewesen sein soll. Und, ja. Manchmal ist es sogar ein bisschen lustig, aber ich glaube nicht mit Absicht. Also es gibt zwar viele Anspielungen auf andere Filme. Der eine äh, sieht ein bisschen Sylvester Stallone äh, ähnlich und es gibt sich auch die ganze Zeit so. Das ist ja manchmal witzig. Und ja, gibt auch eine lustige Szene auf dem Friedhof mit dem, mit dem afroamerikanischen, der da mitspielt, muss man schon sagen, aber ansonsten ist das schon ganz schöner Quatsch, vor allem die. Es gibt ja. An jeder Station kommen halt immer Gegner, die bekämpft werden müssen. Das wird dann immer zelebriert. Und bei Zweien hatten sie, glaube ich, keine richtige Idee, wie das im Zusammenhang mit dem Film sein soll. Da kommt dann auch mal zwischendurch so ein bisschen Fantasy, <lacht> um halt eben auch in der Sequenz eine Kampfszene mit einzubauen. Ja, ganz komisch. Aber naja, also von, von der Szene ganz gut. Äh, aber vom Film her ganz schwach. Deswegen drei von zehn Leib und um mal zehn.
1: Ich habe ein paar Mal den Trailer gesehen. Ich habe gedacht, was ist denn das? Es <lacht> <Das> ist wirklich. <lacht> schon, schon im Trailer sieht man, dass das Ich habe immer gedacht, was haben die denn für Schauspieler gecastet? Da gibt es natürlich ein bisschen Sinn, wenn es gar keine ja. sind, aber das ist natürlich ein sehr gefährliches Unterfangen, dann mit denen einen ganzen Film zu machen, oder? Also. Die müssen ja trotzdem irgendeine Story tragen, die es anscheinend nicht gibt, aber es.
0: <lacht> ja, die Idee von der Geschichte Schnitzel so Schnitzeljagd gibt halt wenig Sinn, aber. ja, Wie gesagt, die Kampfszenen heben es ein bisschen raus, die machen wir auch so ein bisschen besonders, aber. Da waren mehrere Szenen, die einfach viel zu viel zu lang waren. Es geht auch nur eine Stunde 43, also um die Zeit einzuhalten, haben sie es wahrscheinlich auch gemacht. Aber das fällt schon auf, also es wird schon sehr, sehr viel gekämpft in dem Film. So ein, ja, sogar mehr als ein Drittel, würde ich sagen, wird gekämpft. Und es ist eigentlich weniger, weniger Story zum Glück, als mir echt auch die, die Polizisten, die da noch reinkommen. Oder was? Da, da geht es dann sogar nur noch weiter bergab. Also die waren auch katastrophal. Da ist sogar ein bekanntes Gesicht dann dabei gewesen. Der Rest habe ich echt noch nie gesehen. Ja, naja. Naja, aber ich war ja nicht der Einzige, der das nicht war. Und um jetzt mal früher zu zitieren, am Montag, das Sneak, der Text, den ich bekommen habe, nachdem ich gefragt habe, ob er überhaupt das Sneak ist, weil normalerweise schreibt er einen Titel. Das hat er in dem Fall nicht gemacht. sieht jetzt Handy schon aus. Und dann kommt dann die Textnachricht als Antwort: Ja, leider. <lacht> also auf die Frage, ob man der Sneak ist. Und es kommt mein neues, bestes Stück. Und wenn der bei dir am Donnerstag kommt, dann steh auf und geh.
1: Das habe ich nach dem Film geschrieben, also kurz danach. Ich glaube, der geht relativ kurz zum Glück. Das ist eins der wenigen Sachen, die man positiv <lacht> in Film sagen kann. <lacht> ich es ja ganz lustig, dass der Erik den, kommt. du hast einen entscheidenden Kommentar geschickt. Wir hatten sogar Kino mm-hmm. Gas vorgelesen. Weil der Tipp halt bei denen so dermaßen auf den Film passt, dass der morgen, nee, oder letzte Woche, Letzte Woche dann wahrscheinlich gekommen wäre.
0: Da kam auch ein anderer Film.
1: Zeitlich, richtig. Oder, oder, diese Woche? Die haben ja diesmal anders aufgenommen gehabt. Ich weiß nicht mehr genau wann. Ich glaube nach dem. Nee. Nach der Sneak letzte Woche. Deswegen kommt der wahrscheinlich diese Woche dann. Mhm. Bei denen. Ja. Ja, mein neues bestes Stück ist französische Komödie. Regiert geführt, Ortweit, Dana, oder Dana, keine Ahnung. Ist ist ein bisschen schade, dass March nicht dabei ist, denn ich habe natürlich nachgeschaut, was sie noch gemacht hat. Und die spielt übrigens in dem Film auch die Hauptrolle und das gleiche hat sie auch gemacht bei French Woman. Und French Woman ist der Film, in dem Marge mich hasst, weil wir da nicht rausgegangen sind. <lacht> Wo sie, glaube ich, null Punkte gegeben hat. Und Richtig, und Jetzt ist halt hier ihre neue Komödie. Auch hier spielt sie wieder halt die Hauptrolle. Und es geht darum, dass sie sie überarbeiten in so einer... Die machen, glaube ich, Bauplanungen oder sowas. Sie sind immer ständig auf im Baustellen unterwegs und guckt da, macht Abnahmen und sowas. Anfangs aber nur im Büro. Und es läuft eigentlich alles ganz gut. Allerdings dreht sich gerade ihr Mann von mir Und verlässt sie. In dem Büro geht auch ein bisschen was schief auf einmal. Und dann denkt sie so, es wäre eigentlich ganz schön... So als Frau hat man es doch ganz schön schwer. Es ich eigentlich ganz schön, ich wäre ein Mann. Und zack kommt ein Gewitter und alles knallt um und am nächsten Tag macht es auf halt einmal mit einem männlichen Geschlechtsteil auf. Was ja über sie übernachtet, wie man gewachsen ist, ansonsten ist aber einfach die Frau geblieben, die vorher auch ist. Und dann versucht sie halt während des Films mit ihrem neuen Körperteil sozusagen zurechtzukommen. Felix macht glaube ich gerade sein Essen auf.
0: Wie, du hörst <lacht> das?
1: Ja, ein bisschen, aber macht nichts.
0: Ich habs das Mikro eigentlich ausgemacht, deswegen verstehe ich das gar nicht.
1: Und macht das ein anderes Mikro. Ist egal, ist mal es nicht so laut.
0: Nur ganz leise.
1: Ja, und dann versucht es halt den Rest des Films, wie gesagt, mit, dem, mit den neuen Gegebenheiten zurechtzukommen. Äh, zur Kritik, der, also für mich ist der Film... ...großer Haufen voll scheiß <lacht> Ich kann es wirklich nicht anders sagen. Und ich weiß auch, dass... ...zumindest euch beiden, ihr werdet den Film machen. 10 Minuten bis Viertelstunde genauso heißen, wie ich das gemacht habe. Es liegt daran, dass der einfach jedes Klischee bis zum ich mir hat Und ich konnte nicht an einer Stelle lachen. Es ging aber auch vielen im Publikum so. Also es sind noch, ich denke, so etwa 30% Prozent gegangen, was, glaube ich, ein neuer Rekord ist und so. So viele habe ich noch nie bei einem Film rausgehen sehen. Ich habe es irgendwie die 90 Minuten durchgestanden. <lacht> auch um, immer. Um, um. nur mal halt halt auch über den ganzen Film berichten zu können. Spielt noch mit Christian Klavier, der eigentlich sonst auch ein paar ganz gute Rollen gespielt hat, aber ja, glaube ich, geistig umnachtet, Also er den Vertrag unterschrieben hat, der spielt einen Arzt. Also den Frauenarzt, zu dem es dann halt hingeht und dem Rat fragt, der weiß natürlich auch noch was mehr sind. Das ist eigentlich auch bloß blöd die ganze Zeit. <lacht> den Film über, so wie alle anderen Personen, die noch noch eine Freundin oder Nachbarin, die dann mit dem Flur auf dem Flur wohnt. Mit der sich dann noch Rat holt, aber... Hm. Ich kann in dem Film nichts Gutes finden und ich gebe dem Film auch keine Punkte. Oh, habe ich ja doch
0: den besseren Film gesehen. Ja. <lacht> ich gebe
1: wirklich, <lacht> geb wirklich 0 von 10 Leimanpalen, weil das ist einfach nichts, was ich irgendwie positiv bewerten könnte.
0: Also ich habe mir den Trailer angeguckt, nachdem du mir das geschickt hast, weil es hat mich dann doch interessiert, was das für ein guter Film ist ich fand ihn auch schon katastrophal. Die Filme, die jetzt auch so was von überholt inzwischen den ja schon mehrfach mit Älter und Jünger werden, mit Tausch, äh, Körpertausch und was wird alles am ähm, Ja, sagen wir dasselbe. Und hier, halt hier,
1: hier haben sie halt wirklich auf die Spitze getrieben. Also, man muss, muss nur überlegen, was einem mit denen es alles passieren könnte und ihr passiert natürlich alles in dem Film. Mehrfach und minutenlang und so. Und, am Anfang, Anfang rennt sie wirklich rum, wie wüsste also, wusste gar nicht, wie sie noch laufen soll. <lacht> ist auch so dermaßen überspielt. und Naja, gut. Sollten die auch gar nicht mehr über den Film reden, also mit dem nötig.
0: Ja, wir hatten auch schon lange keine Null mehr. Also muss man schon echt Wir haben zwar immer relativ schlecht bewertete Filme öfters mal dabei, aber eine Null hatten man wir wirklich schon lange nicht mehr.
1: Na ja, ich habe mich halt wirklich... Wenn ich mich schon über einen Film so richtig ärgere, dann ist es schon wirklich eine große Scheibe. Und es ist der Film auch. <lacht> Zumindest für mich.
0: Dann bin ich ja froh, dass wir den nicht hatten. Ja, dann gehen wir gleich weiter, denn im Kino waren wir sonst nicht. Wir haben noch Blu-rays. Und du auch Blu-ray oder Stream? Ich habe auch Blu-ray gesehen. Ja, dann sind es diese Woche nur Blu-rays. Ich habe nämlich eine als Pressemuster zugeschickt bekommen. Haben wir gerade gestern geschaut von 20th Century Fox diesmal wieder. Vielen Dank dafür. Und ja, mein Film ist in den schon das Sneak hatte im Januar. Der kam jetzt schon raus. Also die Dauer bis es auf Blue rauskommt, wird auch irgendwie gefühlt immer kürzer. Und leider kein Film, den jetzt Fleur besonders gut bewährt hat. Ich habe auch mehr mehr ja, aufgrund dessen, dass es mich halt, dass es eben kostenlos ist, <lacht> mal angefragt oder weil dann eben auch Extra, Extras dabei sind und alles. Der Film heißt oder ist von John Hamburg und heißt Why Him mit James Franco und oh, wie heißt er jetzt wieder? Muss ich tatsächlich Brian Cranston. Brian Cranston genau. Produzenten übrigens Jonah Hill und Ben Stiller. Okay. Gut. Es geht um eine junge Dame, die. Es beginnt ja eigentlich erstmal mit einer Geburtstagsfeier von dem Brian Cranston, der eben 55 wird und seine Tochter wird zugeschaltet, mit der er schon ewig lang ein sehr, sehr gutes Verhältnis hat und die jetzt seit einem Jahr, glaube ich, aufs College geht in einer anderen Stadt und deswegen nur über. Skype zugeschaltet werden kann. Dabei tritt dann ein junger Mann ins Bild, der auch wieder solche Sachen macht, wo ich normalerweise gehe. Also wenn es schon so losgeht nach ein paar Sekunden, also dann kann es meines Erachtens auch nicht mehr viel bergauf gehen. Und er wusste halt nichts davon. Und ist, diese Beziehung, die sie hat, geht nur schon seit einer längeren Zeit. Und er lädt die Familie, also es gibt dann noch einen Sohn, einen jüngeren, zu sich nach Hause ein zu Weihnachten, um mit ihm Weihnachten zu feiern und wir wissen halt gar nichts von ihm und kommen dann sehr überrascht dahin in, einen, in einem riesen Architektenhaus, was wirklich wahnsinnig groß ist. Und er hat wohl mit einer App und mit einem Spiel sehr, sehr viele Millionen gemacht und er kann, kann sich alles leisten, was er eben sich leisten will. Und die halt kennen als, ja, wie kann man sagen, also ist wie so ein 14-Jähriger da in einem Anfang 30-Jährigen immer noch drin steckt. Und der eben sehr viele Kraftausdrücke benutzt, was eben der Vater nicht so toll findet und die Mutter auch nicht. Und der, ja... Schon ein sehr schwieriger Typ ist und die die Tochter ist ja in ihn verliebt und das führt natürlich zu Problemen. Das kann er überhaupt nicht nachvollziehen und das Schlimmste, was da noch passiert, der Mann, also die James Franco-Figur, sagt auch noch, dass er um den Segen bitten will, dass er sie heiraten darf und das will er natürlich überhaupt nicht. Hm. Und dann kommt es eben zu so einer. Ganz normalen Komödie, wo herumkommen ist es eigentlich nicht, aber er versucht halt in der Zeit, diesen Frauen zu überzeugen. Und am Anfang klappt das natürlich nicht, aber irgendwie ja, klappt es halt doch. Vielleicht. Vielleicht. Ich
1: weiß nicht.
0: So eine typische Komödie mit viel, viel peinlichen Momenten, mit viel Ekel vor allen Dingen. Mit deutlich zu langen Szenen, also diese Toilettenszene war einfach nur, ich weiß nicht. Gefühlt 10 Minuten und die waren nach 20 Sekunden schon nicht mehr lustig. Und so zieht es leider durch diesen ganzen Film durch. Ich habe es extra mit meinem besten Kunde gesehen, der genau auf solche Komödien steht. Der auch damals gesagt hat, dass er gerne dazu ins Kino gehen würde und ich hatte ihn schon gewohnt. Aber er hat ja eh einen anderen Humor als wir, der steht ja auf solche Filme. Und der hat tatsächlich in dem Film kein einziges Mal gemacht. Dem ging er viel zu, Lach, äh, zu lang und er hatte sogar vorher, äh, währenddessen schon gesagt, ob wir nicht, nicht entweder was anderes machen wollen oder wenigstens bis zum Ende springen. Aber wir haben es dann doch irgendwie durchgehalten, den ganz zu gucken. Ja, es ist wirklich ganz, ganz schlechter Film, finde ich. Also völlig, auch wie bei dir jetzt mit diesem äh, Über Nacht passiert irgendwas. Hier ist eben der neue Freund, der den Eltern oder in dem Fall dem Vater nicht passt auch Geschichte, die wirklich schon so wahnsinnig oft erzählt wurde, ich weiß nicht. Braucht es halt einfach nicht mehr, es ist immer wieder das Gleiche. Und diese ganzen Ekel und erotischen Witze, die es da gibt, das ist halt einfach so überholt, das haben wir alles schon so oft gesehen, da kann keiner mehr drüber lachen. Das brauchen wir einfach nicht mehr. Nee. Also für mich eine Enttäuschung, hatte ich aber ehrlich gesagt erwartet. Ich hatte nicht viel erwartet, aber so schwach hatte ich es mir doch nicht durch vorgestellt, weil James Franco und Brian Cranston sind ja schon gute Schauspieler und suchen sich eigentlich schon die Rollen nach. Oder entweder oder sie schreiben sich es halt selbst, so wie James Franco bei seinen Komödien. Da konnte ich wenigstens einigermaßen immer lachen. Und in dem Film habe ich echt eigentlich gar nicht gelacht, nur ein paar Mal geschmunzelt vielleicht. Und, ja wie, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, wie hoch deine Bewertung da war, aber sie war auch nicht so wahnsinnig hoch.
1: Nee, unter Durchschnitt auf jeden Fall, ich glaube vier, drei oder vier, man
0: genau. Ja, da würde ich mich noch ein bisschen weiter einordnen. Also ich habe echt nicht lachen können, weil es bei einer Komödie immer ein schlechtes Zeichen ist. fand die Geschichte so wahnsinnig einfallslos. Also es war erschreckend. Dass sowas noch produziert wird, ins Kino gebracht wird, keine Ahnung. Warum?
1: Ja, das ist halt der typische Humor, der inzwischen ist. Wenn er läuft, nackt rum Die Geschichte so, halt an ja. sich,
0: ich meine, manchmal haben sie halt noch so zur Twist, oder gibt noch ein paar originellere Geschichten, aber das hier, das war schon irgendwie.
1: seien Sie, was ich noch ganz witzig fand, war halt der Bodyguard oder was das war, der muss irgendwelchen... <lacht> Ja. komischen Situationen heraus. dann Das war, das das war ein bisschen vertreten. amüsant, ja, aber das war so ein Das war das Klasse. Einzige in dem Film. Ja.
0: ja, das war dann halt auch mal zu so oft. Ja, auf jeden Fall eine Enttäuschung. Muss man nicht unbedingt gesehen haben, ich jetzt mal wenn man irgendwann im Stream oder im Fernsehen kommt, kann man sich den sich mal angucken, wenn man auf solche Komödien steht, wie gesagt. Wir sind ja in der Richtung sowieso die falschen Ansprechpartner.
1: Ja, ich denke, aber es gibt schon noch Leute, die mit solchen Filmen was anfangen können, aber bei uns fällt das halt regelmäßig durch und inzwischen.
0: Ja, aber wie gesagt, mein Kumpel, der guckt solche Komödien gerne und dem hat es auch nicht gefallen. Also in dem Fall ist der Film vielleicht wirklich schlecht, einfach. Und damit, dadurch, dass es gestern Abend war und ich nicht mehr Zeit hatte, habe ich jetzt die Extras noch nicht geguckt, das werde ich aber trotzdem noch machen. Um dann die Blu-ray auch mal einzuschätzen, wie gut, ob der Kauf sich da lohnt oder nicht. Das habe ich jetzt leider gestern nicht geschafft. Deswegen gebe ich schon mal weiter an Florian, der hat nämlich auch eine Blu-ray gesehen. Da weiß ich jetzt aber den Filmtitel noch nicht.
1: <lacht> Wahrscheinlich der einzige halbige, äh, was heißt, halbwegs eigentlich ganz gute Filme. Ähm, habe ich aber auch die Extras noch nicht gesehen. Noch nicht geschafft. The, The Body, oder The Body habe ich gesehen, die Leiche auf Deutsch. Ein spanischer Film von Oriol Paulo oder so, ist sein Debütfilm. Der hat vorher nur mal ein Drehbuch geschrieben, also sein erstes das erste Mal Regie geführt hier. Und die Handlung kann ich ganz kurz zusammenfassen. Es ist so, dass eine beruflich ziemlich erfolgreiche Frau plötzlich verstirbt Und der Film beginnt eigentlich, ich glaube, in der Leichenhalle und aus der Leichenhalle verschwindet auf einmal diese tote Frau und die ganz am Anfang des Films genau äh, sieht man wie der Wächter dieser Leichenhalle irgendwie flüchtet und angefahren wird und dann im Koma liegt und dann kommt man halt so mit warum das passiert ist halt, dass die Leiche verschwunden ist und man kann ihn jetzt noch nicht befragen was denn wirklich passiert ist weil er halt gerade ins Koma gefallen ist und dann kommt die Polizei hin und ziemlich schnell kommt der Ex-Mann, äh, beziehungsweise der Mann von ihr, unter Mordverdacht, beziehungsweise sie glauben auch, dass er die Leiche hat verschwinden lassen. und dann passieren also noch werden das Films ziemlich viele seltsame Dinge, die auch in andere Richtungen deuten und man weiß nicht so ganz genau, was ist da eigentlich los, wo ist die Leiche hin, was ist genau passiert. Ist vielleicht sogar die Leiche noch am Leben, denn auch dafür gibt es ein paar Anhaltspunkte. Also er hat die, den Tod nur vorgetäuscht. Und nach und nach bekommt er halt auch mit aus dem Umfeld des Mannes, was da so los ist und dass da in der Ehe auch nicht so hundertprozentig alles funktioniert hat. Und das alles äh, endet dann in einem ziemlich überraschenden Schluss, würde ich mal sagen. <lacht> Interessanterweise, ich habe ja vorhin bei Wikipedia gelesen, dass da in dem Film steht nicht viel, aber hier steht der wurde auf dem Fantasy Filmfest 2013 gezeigt und die Veranstalter haben gesagt, wer den Schluss des Films errät, bekommt ein Bier. Äh, geschenkt und es wurde nach dem Film kein Bier ausgeschenkt, also <lacht> keiner hat den Schluss erraten, was schon mal einen ganz guten am Ende hindeutet. Und den hat der Film auch. Ich habe ihn auch nicht vorher gesehen. Und auch sonst fand ich den Film ziemlich gut gemacht. Man sieht natürlich, dass er wenig Budget hat. Es spielt auch nur an sehr, sehr wenigen Handlungsorten, vor allem natürlich in der Leichenhalle, wo wirklich Großteile des Geschehens sich abspielen wo irgendwie Rückblicke oder so sind immer mal woanders. Und die Schauspieler sind jetzt nicht überragend oder so, aber für das, was der Film zeigen will, hat das ausgereicht. Man sieht halt, dass er nicht so viel Budget hat, aber bei, bei einer guten Story kann man über sowas wirklich hinwegsehen. Und ich fand, der Film hatte eine gute Story. Ein sehr kleiner Film, aber ich würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. Kann man sich gerne mal anschauen. Doch Relativ spannender Swiller und gebe 7 von 10 nein Hast du den schon gesehen?
0: Nee, den habe ich noch nicht gesehen. also Ich, ich kenne auf jeden Fall das Cover Also der Name kam mir jetzt bekannt vor, aber also ich weiß ungefähr, wie es aussieht, aber den Film selbst habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, den gab es auch mal in irgendeinem Streaming-Service direkt schon. Ich weiß nicht mehr wo. Ja, das ist 2012,
1: also das würde mir jetzt nicht überraschen, wenn da schon ja, irgendwo wäre. Also das
0: Cover kenne ich auf jeden Fall den Namen, habe ich auch gelesen, aber die nach der Beschreibung her habe ich ihn auf jeden Fall noch nicht gesehen.
1: Ja, kann man wirklich weiterempfehlen. Ja, er ja, hat, es noch ein, hat es 2016 noch einen Film gemacht. Der unsichtbare Gast, den kenne ich aber noch, noch nicht.
0: Es ist eh immer erstaunlich, dass Spanien irgendwie diese letzte Zeit sehr gute Filme kommen Ich habe ja auch. 7 Minuten nach Mitternacht ist ja auch von einem spanischen Regisseur und Horrorfilme finde ich da eh von dort noch sehr interessant. Jetzt nicht alle natürlich, da gibt es auch viel Quatsch, aber manchmal kommen da echt gute Sachen.
1: Das ja, da muss ich mal Blick drauf werfen. Würde
0: ich auch auf jeden Fall mal machen. Ja. Werde ich mir vormerken. Welchen Film ich mir auch vorgemerkt habe, um wieder so eine wahnsinnig gute Überleitung zu machen wie immer. War auch ein Sneakfilm film den Florian hatte. und zwar letztes Jahr im November. Der kam aber auch jetzt gerade auf Blu-ray raus. Also man sieht, manche Verleiher machen das irgendwie unterschiedlich. Da kommt er schon nach drei Monaten. Jetzt doch ein bisschen länger gedauert. Und es ist eine Romanverfilmung von T- Taylor, von dem Regisseur. Und zwar vom Film Girl on the Train von der britischen Autorin Paula Hawkins aus dem Jahr 2015. Also ist wirklich relativ schnell verfilmt worden, innerhalb von einem Jahr, nachdem gerade noch das Buch erschienen ist. Ist auch ein Weltbestseller. Ist auch ein Weltbestseller, ja, ist auch sehr bekannt. Habe ich selber nicht gehört und auch nicht gelesen. Äh, Hauptrolle Emily Blunt. Dann, wen kennt man noch in dem Film? Vielleicht der Edgar Ramirez, den habe ich schon öfters mal gesehen und Luke Evans auch. Und es geht um eine junge Dame, die gerade von ihrem Ehemann oder nicht gerade ungefähr seit einem Jahr verlassen wurde und seitdem bei einer Freundin wohnt und von dort aus mit dem Zug immer zur Arbeit fährt. Und in dem Zug eben diese Häuser, die, an denen sie jeden Tag vorbeifährt, beobachtet. Und da hat sie sich irgendwie ein Pärchen ausgeguckt, was sie so als perfektes Pärchen eben sieht. Die sind glücklich, die haben immer Spaß miteinander und die sind immer sehr innig und alles. Nur zwei, drei Häuser weiter ist dann eben dieses Haus, mit der, wo sie eigentlich mal gewohnt hatte, mit ihrem Mann zusammen, der aber sich eine andere Frau gesucht hat. Also, wo es erst so aussieht, dass es eben aus, aus ihrem Alkoholproblem ist und vor allen Dingen auch, weil sie eben keine Kinder bekommen kann, hat es sich wohl diese andere Dame gesucht. Ja. Und dann, nach einer gewissen Zeit, ähm, sieht sie, guckt sie wie gesagt jeden Tag immer da drauf, hat doch starke Alkoholprobleme, die auch noch ins Spiel kommen, wo sie halt manchmal Blödsinn macht und vor allen Dingen Blackouts hat und sich an manche Sachen nicht erinnern kann. Und da sieht sie aber auf dem Balkon einen anderen Mann mit dieser Frau sehr innig. Und genau an diesem Tag verschwindet diese Frau auch noch. Der Ehemann sucht natürlich nach ihr und sie ist die einzige, die sowas mitbekommen hat. Und ja, dann entwickelt sich so ein Thriller dadurch, wer war es jetzt im Endeffekt und wie ist es dazu gekommen oder ist sie überhaupt entführt oder ist sie entführt ist sie ausgerissen, weil es eben nicht mehr klappt oder weil sie einen anderen Mann kennengelernt hat. Man weiß es eben nicht. Und das tröstete sich dann mit der Zeit so ein bisschen auf. Es wird sehr, sehr viel mit äh, mit Vorblicken und Rückblicken gearbeitet die ganze Zeit oder wegen Gegenwart und dann eben mal zwei Monate früher, mal drei Wochen früher, mal drei Monate früher. Es geht ziemlich durcheinander, was manchmal ein bisschen anstrengend macht, diesen Film zu folgen. Hätte man meines Erachtens auch anders lösen können, aber irgendwie haben sie so diesen Weg gewählt. Und der hat mir eigentlich auch nicht gefallen, dieser Weg, wie es gezeigt wurde. Also ich war. Also ich fand es mäßig spannend. Ich hatte auch relativ früh schon denjenigen Verdacht, der es dann im Endeffekt war, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Es, na gut, das kann ich jetzt nicht sagen, weil das was spoilert, aber. Ja, diese Auftröselung und sie kann sich an nichts erinnern an den Tag, wo eben diese Dame verschwunden ist, weil sie eben so sehr betrunken war und was weiß ich alles. Das tröselt sich dann eben um diesen Rückblicken immer weiter auf und versucht ja, versuchte eben zu helfen und dann hilft es aber doch nicht und ach, das alles viel durcheinander, für mich viel zu viel, also macht es viel zu aufwendig, dem Ganzen zu folgen. Ich denke, mal im Buch läuft das ein bisschen anders. Und besser, würde ich sagen, weil ich fand es jetzt als Film nicht spannend, wenn auch das Emily Blunt hier nicht wahnsinnig gut gespielt hat. Also diese Alkoholikerin fand ich komisch, kam nicht so richtig rüber. Ja, ansonsten weiß ich nicht. Kann man mal machen, kann man mal gucken, aber man sollte sich nicht zu viel erwarten. An einem Weltbestseller hatte ich mir eigentlich sowas wie Gone Girl oder so erhofft. So in die Richtung, also von der Qualität oder von dem, von dem Film her, wie gut er eben ist, das fand ich diesmal deutlich schwächer. Ob es an der Umsetzung liegt oder am Buch, keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen, weil es so viele Leute gut finden und gerne gelesen haben, gehe ich schon davon aus, dass es da anders war oder eben besser beschrieben. Äh, ist im ein Durchschnitts-Thriller, würde ich sagen, gebe ich 5 von 10 Leinwandperlen kann man auf den Streaming Dienst warten, wenn man will. Wenn man zwei, <lacht> zwei kleine Feature sehen will und Trailer, eine Trailer-Show kann man sich auf die Blu-Ray kaufen, aber die ist etwas kurz für mich. Da lohnt sich der Kauf eigentlich nicht unbedingt. Da hätte ich lieber ein bisschen mehr gehabt, ein bisschen mehr Hintergrundinfos. gibt dann eben eins, wo es um die Geschichte geht, man sieht auch mal die Autorin und dann noch ein bisschen hinter der Kamera und ich glaube, sogar habe ich jetzt vergessen. Ich glaube, sogar drei. Naja, ist egal. Auf jeden Fall ist es nicht wahnsinnig lang. Also ich schätze mal insgesamt vielleicht so 25 Minuten oder 30 (lacht) Extras. Das ist noch tragbar, aber ich finde, wenn man halt dann sowas hat wie Star Wars. Ob es eine Episode 7 ist oder Walkwohnung. Stimmt, 20- ich habe ja
1: diese Woche doch noch einen Film gesehen. <lacht> den brauchen wir aber nie mal besprechen. <lacht> Jetzt wo du von Star Wars Episode 7 redest.
0: <lacht> Stimmt, ja. Also wenn man da eben sowas guckt, oder ich habe mir auch, äh, ich habe auch so von anderen Filmen, ich kaufe mir immer die Filme schon noch extra. Das muss man eben ausmachen. Also es lohnt sich eigentlich auch für die. Leute, die das vertreiben wollen, es lohnt sich eigentlich, viele extra zu machen, weil die Leute sich dann viel lieber ins Regal stellen. Also, das ist bei mir ein Hauptkriterium. Ich habe eigentlich keinen Film, wo sie wo Kleinigkeiten dabei sind. Ja, das ist schon. Also, kann man daher jetzt nicht besonders empfehlen. Ich würde dann eher auf den Streamingdienst warten, wenn man da den Film sehen will. Und ja, man muss auf jeden Fall aufpassen. Also, es ist kein Film, wo man zwischendurch abschalten kann oder eben mal ein bisschen schlafen kann. Es ist zwar am Ende, wie gesagt, für mich ist keine große Überraschung gewesen, aber wenn man den Film aufmerksam folgen will, äh, dann sollte man auf jeden Fall dabei bleiben, weil sonst kommt man da mit der Zeit durcheinander bei diesen vielen Stunden, die dieser Film macht. Ja. Aber okay. Okayer Film, aber nichts Besonderes. Aber das, diese ernüchternde Kritik hattest du damals ja auch schon gegeben.
1: Und ich hatte, glaube ich, einen Punkt mehr gegeben, was ich ganz gut fand, war die Geschichte, die Lebensgeschichte zu sagen von der jungen Dame, die verschwindet. Die war eigentlich auch ganz eindrücklich. Die kommt aber halt auch relativ kurz. Die hat ja in wirklich nur mhm. so ganz kurzen Rückblicken erzählt. Und von wenigen Minuten und ihr Hauptaugenmerk geht eigentlich auf Emily Blunt. Die ja jetzt mit der Geschichte an sich erstmal gar nicht so viel zu tun hat, sondern nur was beobachtet hat und das nicht so richtig einordnen kann. Ich es halt auch ein bisschen übertrieben, wie sie jetzt auf die auf ihre Beobachtung reagiert hatte. Ja, <lacht> das stimmt allerdings, ja. Sie <lacht> hat ein bisschen durchgeklatscht, deswegen, keine Ahnung, was das soll. Denn mit ihr persönlich hatte das jetzt erstmal nichts zu tun gehabt. Also dass es halt das perfekte Part für sie war. Ja. <lacht> was da sich jetzt so jetzt ein bisschen das nicht ganz so perfekt herausgestellt hat. Das war halt ja. auch ein bisschen seltsam.
0: Ja, kein keine Ahnung. Besonders guter Film, leider. Aber das Buch würde mich trotzdem mal interessieren, ob das da eben im Buch, ist es, ist es,
1: ja. im Buch hat ich gelesen, ist es sogar so, dass es drei, ähm, verschiedene, äh, drei, drei verschiedenen Perspektiven erzählt wird. Ja, ich es sind, glaube ich, zwei, wenn ich es richtig mitgemacht habe. Es sollen ja auch hier eigentlich
0: auch drei Frauen sein, so haben sie es dann auch in den Extras gesagt, dass es eher das eben interessant fand, dass eben aus drei Frauenperspektiven eben erzählt wird und das wollte er in dem Film auch unterbringen. Ich finde, bei zwei ist es ersichtlich und bei der dritten eigentlich nicht. Nö, also also ich hätte auch gedacht,
1: es wird nur als zwei Perspektiven erzählen. Können. Also, die
0: Idee war eigentlich auch, diese drei Frauen eben im Mittelpunkt zu stellen, aus den drei Geschichten eben eine zu machen, zu, scheint es wohl ein Buch zu sein, ja.
1: Hoffen wir mal, dass es da besser funktioniert hat, aber bei dem Erfolg wahrscheinlich schon.
0: Anscheinend schon, ja. Man hat auf jeden Fall viele, viele Leser damit gefunden. Ja, dann. Warst du schon für die Woche eigentlich, ne? Am um, ist mir gesehen.
1: Ein paar Kommentare haben wir noch. Kommentare nicht. haben
0: wir noch, da wollte ich gerade drauf hinzukommen. Gibt ein bisschen was zu erzählen.
1: Na, der Erik hat geschrieben zum Film Alien Covenant. Marge hat ja gefragt, woher die Naturaufnahmen sind auf dem Planeten, ist wir, das, wir das ziemlich gut Kolder, Er hat geschrieben, die wurden auf Neuseeland gedreht. Und deswegen sieht er im Film auch alles nach Ring aus. Das habe ich jetzt gar nicht so mitgekriegt. weil ich aber Rettering schon lange nicht mehr gesehen. Und sie haben ihn auch am Samstag gesehen und besprechen der Ausgabe. Die Ausgabe haben wir inzwischen gehört und der Kinocast war da ziemlich unserer Meinung. kann man eigentlich ziemlich genau die gleichen Punkte kritisiert, die wir auch kritisiert haben.
0: Ich bin überrascht, weil sonst sind wir ja eigentlich immer doch meist unterschiedlich, aber anscheinend ist der Film wirklich eher Durchschnitt.
1: Ja, die waren, also Erik war ja sehr enttäuscht, er hat sogar gesagt, er macht die Reihe kaputt. Bei ihm ist es mhm. so wie bei hier, dass, dass ihm Prometer das gar nicht gefallen hat. Und <lacht> ich habe den auch noch nicht gesehen.
0: Den brauchst du auch nicht
1: gucken. <lacht> nee, nach dem Film jetzt auf jeden Fall nicht. Denn wenn es zu so ähnlich ist oder noch schlimmer, dann müssen wir es niemand anschauen. Ja. Dann haben wir noch zwei Kommentare von der Steff. Einmal, dass wir anscheinend keine Blut der fans sind. Ich glaube March hat die ersten zwei Filme oder so gesehen und waren so ziemlich gut. Den dritten dann noch, den Schwanz der Scheiße. Danach hat sie glaube ich, die Reihe aufgegeben.
0: Ich ähm, habe sogar den, alle vier Teile gesehen, aber...
1: Ich hab den ersten Teil gesehen, aber ich mag halt nicht die, Rolle. Ich mag die Rolle von Johnny Depp nicht besonders. Und ich finde halt, dass er inzwischen fast nur noch solche Rollen spielt, beziehungsweise die Rollen sozusagen darin zugeschnitten werden, dass die eh halt immer so ähnlich sind. Ja, auch noch bei Lone no Ranger oder wie der hieß oder so ähnlich. Mhm. Ich mag den eher in solchen Filmen wie äh, Träume fliegen dann zum Beispiel. Das hat mir sehr gut gefallen. Das ist schon ein sehr guter Schauspieler, aber man manchmal diese ganzen Filme, und was so alles gemacht hat. Das ist halt insgesamt nicht so mein Filmgeschmack.
0: Ja, das dem stimme ich zu. <lacht> ich finde, äh, wenn er ernsthafte Rollen spielt, finde ich ihn immer erstaunlich gut. Ja. Und ich fand damals die ersten beiden eigentlich auch sehr sehenswert. War aber jetzt nie so ein Riesenfilm. Ich weiß nur, dass ich das Double Feature damals geguckt habe, Teil 1 und 2 in Folge im Kino. Und hat den ersten aber auch schon vorher gesehen. Wohl da, damals beide gucken. Und ich fand, ab 3 ist es schon ein Abstieg. Und 4 war wirklich, also hat kein Mensch gebraucht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es ich beim mein 15, 15. jetzt besser wird. Ich <lacht> weiß nicht. Ich würde mir auf jeden Fall angucken auf Glory und ins Kino zieht er mich überhaupt
1: nicht. Ja, dann hat er noch den der Kinostart von Detective Conan gehört. Weil er ein großer Fan ist und ich glaube, die Serie und alle Filme gesehen hat. <lacht> ähm, der kam, kommt anscheinend nur ein einziges Mal in, in Anime Nights.
0: Den ja, da stand, bei dem Film mit dabei und dadurch, dass ich das eben ich aber weiß, dass Marge auch ein großer Fan ist habe ich den mitgenannt, da stand jetzt aber auch kein, keine Anzahl der Kinos wo der anläuft und wahrscheinlich war das wirklich dieses Einmalige dann also, Na, da halt kommt da der kommt ja
1: der läuft am 30.05 an dem Tag kann sie nicht weil sie da umzieht und überlegt aber noch trotzdem heute Reutling zu fahren, da läuft da anscheinend ein. ich weiß ja jetzt nicht, wo überall die Anime-Nights überhaupt sind ich denke mal, wo die sind, da wird auch laufen Mm-hmm. und zu Schräger als Fiktion hat sie noch geschrieben dass sie den damals noch sneak hatte und sehr langer Kommentar ähm, kann ich jetzt nicht alles vorlesen auf jeden Fall fand sie den Film sehr gut hat sie sehr überzeugt und obwohl es bei einer Schlüsselszene einen Tonausfall gab und sie gar nicht genau wusste wie der Film irgendwie ausgeht gibt <lacht> es trotzdem 9 von 10 Punkte und hat ihn inzwischen noch ein paar Mal gesehen gehört ja, zu ein Lieblingsfilm. Ja, ich fand ihn nicht ganz so gut, aber jetzt auf jeden Fall anschaubar. Also. Ein schöner, kleiner Film. Den kann man sich schon mal angucken.
0: Ja. Habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber vielleicht gucke ich den doch irgendwann mal Das halt so. ist
1: halt keine typische amerikanische Komödie, sondern ja. ein
0: bisschen... Das ist ja spannend. das, was ich eigentlich mag, wenn die Leute mal wieder eine eigene Idee haben und die mal wieder umsetzen und eben nicht sowas wie Why Him oder, soll ich sagen, was man schon tausendmal gesehen hat. Das finde ich auf jeden Fall immer gleich interessanter als so andere Filme. Ja, dann war es das schon für die Woche. Kurze Runde diesmal, aber es, wie gesagt, Marge ist nicht dabei. Sie hätte bestimmt auch noch, wo es diese Woche wahrscheinlich auch keinen Film gesehen hat, mehr Ich weiß Wahnsinn, nicht genau ging.
1: Ich weiß nicht genau, wie weit sie jetzt vorbereitet. Es sind und wahrscheinlich wahrscheinlich sehr,
0: sehr viele auch ein paar Tage früher gekommen und nicht nur an den Festivaltagen. Also viel meine, Zeit wird es auf jeden Fall nicht gehabt haben. Im Kino war es auf jeden Fall nicht. Ja, bin mir sicher. Und Was sie sonst so gesehen hat, kann sie ja nächste Woche noch bei uns besprechen. Und dann wünschen wir auf jeden Fall eine sehr angenehme Woche. Geht fleißig ins Kino, auch wenn gerade die. Die da laufen, wirklich einen nicht unbedingt zwingen, ins Kino zu gehen. Es gibt gerade keinen Neustart oder Film, der läuft, den ich jetzt unbedingt sehen wollte. Aber dann guckt es halt lieber zu Hause was, im Stream oder auf Blu-ray. Und wir hören uns nächste Woche. Wir werden auch einige schauen. Florian wird auf jeden Fall die Sneak besuchen. Bei mir ist es noch nicht ganz sicher. Es gibt nämlich ein weiteres Fußballspiel. Das, das, das Ganze dann noch entscheidet.
1: Wir müssen auch noch zum Rückspiel.
0: Wir müssen auch noch zum Rückspiel, das ist genau an dem Tag, wo die Sneak ist. Und ja, mal gucken, ob wir da noch trotzdem noch was machen können oder eben nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ja, und deswegen schönes Wetter, weiterhin so eine Hitze brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber
1: <lacht> soll ein bisschen kühler werden, aber erstmal Gewitter. Ein
0: bisschen kühler, ja. Da habe ich nichts dagegen einzuwenden. Das war schon heute eine Tortur dort. Ja. Dann bis bald mal wieder.
1: Tschüss. Tschüss.